0: TROP DILA 3! Yo, tadaima, Henning Fala galera, beleza? Tamo de volta aqui com o um Rua essa semana e como sempre com a minha amiga aqui, Leine Gata. Fala aí, Leine, beleza?
1: E aí, Leine, tudo bem por aqui? E com você?
0: É aqui tranquilo sempre, né? E hoje a gente vai estar tá falando com a host lá do podcast do Loft. Sou eu mesma <risos> no
1: caso. Beleza, e por aí, tudo bem?
0: <risos> pois é, galera, hoje a gente vai falar do podcast da Lane, outro podcast dela, chamado lá Do Loft. Já saíram alguns episódios lá, se vocês ainda não ouviram, cara, vão lá ouvir que é bem louco mesmo, viu? Aliás, podcast mais relax que eu já vi.
1: Pô, obrigada, Reine, você falar isso pra mim é <risos> referência, tá ligado, né?
0: Ô, louco, valeu. E vamos pro episódio, então, trocar essa ideia aí.
1: Bora. Bora.
0: E pô, já começa falando aí de onde veio do loft. de onde veio a ideia?
1: Cara, primeiramente é muito estranho eu ser a convidada do Podru, sendo que eu sempre sou a co-host com você.
0: É, tecnicamente hoje você tá fazendo os dois papéis, né? Você pode fazer uma pergunta para si
2: mesmo se
1: quiser. Bom, o do loft é um podcast, como você mesmo disse, bem tranquilo, bem de boas, que eu falo sobre coisas da minha vida, mas não tão pessoais.
0: Faz sentido. Faz, até que faz. Tipo, não é um <risos> diário
1: da minha vida, mas assim, tem bastante coisas sobre a minha vida. Então, ele é dividido por três quadros. Eu coloquei o quadro ping-pong, que são perguntas e respostas com algum participante. Geralmente, são os meus amigos. Porque são as pessoas que eu tenho mais contato. E o do Loft é, ele é bem pequeno, ele é nenenzinho ainda.
0: Tá com o que? Um mês, mais ou menos?
1: Tá com um mês. Isso, né? É, um, um mês. mês. A gente tá em setembro agora. Começou na primeira segunda-feira de agosto.
0: Pode escrever, pode escrever.
1: E aí tem outro quadro que é do meu gatinho, que se chama É a Vez do Nick. E nesse quadro eu conto historinhas do meu gato. Uma forma de deixar registrada coisas que a gente vivenciou junto, as primeiras memórias, tudo em Pode relação ler. ao meu gatinho. E o outro quadro é o chá break, que é um quadro geralmente com um assunto específico, que eu chamo alguém para tomar um chá e para trocar ideia sobre algum assunto específico, ou às vezes eu gravo sozinha também para falar também sobre um outro assunto específico, mais ou menos nessa pegada.
0: É justo, não é chá de artista não, né? pegando o café de artista lá no podcast. <risos> Não,
1: é chá do loft.
0: Tem uma história por trás aí, mas isso daí vai ficar, vai ficar de fora.
1: É, só os bastidores conhecem a história.
0: Só os bastidores, exatamente. <risos> e pô, também tem o alter ego do Nick aí, que também vai ficar de fora por escolha do próprio Nick, pelo que a Lane falou. Sim. Né? E a gente sabe que isso não é verdade, mas tá valendo.
1: Sim, é porque o Nick, ele é o presidente do Loft, meu gatinho. Então ele que decide a maior parte das coisas, quer dizer, tudo, né? Ele decide tudo aqui em casa, tipo, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E o podcast não seria diferente. Mas...
0: É, justo. Então, por motivos de segurança nacional, o alter ego do Nick não vai ser revelado. Não será
1: revelado, <risos> exato.
0: Mas é quase um super-herói aí, é quase um super-herói. <risos> e aí, de onde veio a ideia de começar o podcast assim?
1: O Duloft começou, é, depois de uma conversa que eu tive com o meu terapeuta, eu falei para ele que eu queria usar a minha criatividade e coisas que eu faço no trabalho, que é de publicidade e marketing, em coisas pessoais, que eu não tivesse tanta pressão com resultados, com relatórios, sabe? Uhum. Então, o podcast nasceu meio que nessa ideia, Ah, eu quero exercer a minha criatividade sem muita pressão e demanda. Pode escrever. Por isso que ele é bem tranquilo, porque não tem muita expectativa, sabe?
0: A gente recebe muito feedback, inclusive. Aqui no Dropzilla mesmo, falando do, do Loft. E, meu, a galera curte pra caramba a edição, assim. Que da hora. Essa pegada de ambiente que você vai colocando, sabe?
2: Uhum.
0: Você tirou de inspiração, assim, em algum lugar, algum outro podcast? Ou, sei lá, programa de TV, programa de YouTube, alguma coisa assim? Ou foi, tipo, da sua cabeça? Foi
1: mesmo? da minha cabeça, assim. Pensei em fazer de coisas que eu gosto, né? Aí eu fiz uhum. um brainstormzinho na minha cabeça. Tipo, ah, eu amo falar sobre meu gato. Ah, então vai ser uhum. legal ter um quadro sobre meu gato. Eu amo, sei lá, tomar um chá com os meus amigos e ficar trocando ideia. E aí eu falei, ah, vai ser nessa pegada.
0: Mas na parte da edição, assim, os efeitos sonoros que você foi colocando, você Cara. pegou referência de algum lugar ou foi, tipo, tudo original mesmo?
1: Não sei se foi original, mas assim, eu não pensei em, em nada, assim. Foi Saquei. coisas que eu fui imaginando e falei, nossa, aqui seria legal esse efeito sonoro ou outro, sabe?
0: Aham, uhum. pô, ficou bem legal. Eu tá? acho, eu né? Às vezes
1: a gente fala que não, mas depois de um tempo a gente lembra que teve uma referência, porque eu acho que tudo que a gente faz no nosso processo criativo tem uma referência que às vezes a gente nem lembra, né? Sim. E toma como nossa ideia, mas agora não lembro. Mas com certeza teve alguma coisa que eu ouvi, curti, e falei, nossa, eu acho que ia ficar legal. Pode escrever. Né? Eu
0: poderia chutar um... Na mesma pegada, e eu acho muito do caralho. Hum. Mas, eu sei que você não ouve hum. o Nerdcast. Que os Nerdcast de RPG são muito bem sonorizados, sabe?
2: Uhum. É, eu não E assim, convi. até
0: agora, não peguei outro podcast, assim, que a sonorização fosse nessa linha, nessa pegada. Até você ver com o seu. Só que eu que sei que hora. você não ouve Nerdcast, tá ligado? Então...
1: É, eu te decepciono <risos> bastante. Importante nessa de não ouvir Nerdcast, foi mal. Não, não ligo
0: não, na real. Eu acho, na real mesmo, talvez agora tenha uns programas no, no perfil que você curta mesmo. Uhum. Mas na época que, que eu te conheci, né, que eu já ouvi um pouco antes também, era uhum. bem pegada geek mesmo, não tinha ainda aquele quinquilhão de quadros que eles têm, sabe? Uhum. Então, realmente, não era na tua pegada ali o Nerdcast. Hoje em dia tem uns quadros que eu acho que você ia curtir, sim. Mas naquela época, não sim Não chega a me surpreender você não curtir Que não era o seu perfil, tá ligado?
1: É, assim, eu não escuto igual você Acho que eu já escutei alguns episódios ou outro uhum. Mas eu tenho certeza que é muito bom Sabe? É bom pra
0: caramba É bom pra caramba Eu
1: coloco a minha mão no fogo mesmo não tendo ouvido todos Porque eu sei que é Só que eu acho que como eu comecei a ouvir outros podcasts E tipo, tem muitos podcasts, né? Uhum. Aí eu fui ouvindo esses primeiros, sabe? E aí é uma lista sim, imensa sim. e eu tenho mania de ouvir desde o episódio número 1. Um. Então tem vários que Meu. eu não terminei ainda, sabe?
0: Eu tenho esse toque também, sabia? Né? Eu não consigo não ouvir tudo. Olha, ainda bem que boa parte dos podcasts que eu ouço hoje em dia são os podcasts de Brothers Nossa, sabe? Uhum. E a maioria da galera começou mais ou menos na mesma época, ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Então, não tem aquela lista absurdamente gigante, igual o Nerdcast mesmo, sabe?
1: É, então, eu acho que eu já pensei em ouvir o Nerdcast, mas como eu tenho essa, essa mania de querer ouvir desde o número um eu pensei, uhum. caraca,
0: vai <risos> tipo, demorar, tipo,
1: é... <risos> meses pra eu ouvir todo, sabe? É
0: justo, é tipo a galera hoje em dia que fala em começar a assistir One Piece, que é um mangá aqui do Japão, um anime aqui do Japão. Eterno. Nossa, ele é gigante, é gigante Tem muita gente que não começa a assistir Porque fala, mano, já tem sei lá quantos episódios aí Não vou começar agora, É mais ou menos nessa mesma pegada aí é, Eu sou suspeito pra falar, mas vale a pena de ouvir sim, viu? Que é muito bom tá? Pô, conta aí então um pouco dos podcasts que você ouve.
1: Ah, os podcasts que eu escuto tem vários. Tem vários, hum. vários, vários. Mas eu escuto o com certeza.
0: <risos> Valeu. Eu
1: gosto bastante do Não Inviabilize, que são de histórias, de relacionamentos, histórias que as pessoas mandam pra ideia e ela vai lendo. É muito legal. Aham. Uhum. Ó, oh, acabei de falar que ah, às vezes a gente tem uma referência que a gente não lembra, eu acho que a Deia coloca bastante efeito sonoro. Acho, tá?
0: Ah, legal. É porque uhum. quando a gente
1: escuta todos, né, e muito, a gente se acostuma tanto com o padrão de comer editado que às vezes a gente nem lembra, né, dos detalhes. Sim,
0: vai automático, né, é.
1: podcast que é um podcast sobre gato, sobre saúde do gato, com veterinários, com especialistas na área. Eu gosto do É Noia Minha também. Que ela vai. Cada tema é uma noia diferente que <risos> ela vai trocando ideia com alguém ou sozinha. Uhum. Calcinha Larga, não sei se você conhece, é bem famoso também. Não. São mulheres trocando ideia sobre maternidade, sobre ser mulher. Sobre família, Ué, tem legal. vários assuntos uhum.
0: Legal
1: O Para Dar Nome às Coisas Que é um episódio bastante de reflexão e pensamentos E eu gosto também do Pós-Jovem Conhece?
0: Não, também não
1: <risos> A gente tem perfil bem diferente, né? Acho que de todos é que eu diferente. falei, você só conhece o Dropzilla
0: <risos> Exato Exato <risos>
1: Tem bastante podcast aqui na minha lista. Pô,
0: que da hora, cara.
1: Eu comentei alguns podcasts que elas falam sobre família, maternidade e tal. Eu não sou mãe. Eu considero o como meu gatinho, meu filho. Eu sei que muita gente não curte muito isso, mas vida que segue. Mas eu gosto <risos> de ouvir bastante. Né? <risos> as mulheres contando as experiências delas, sabe? Acho isso importante.
0: Todo ano o pessoal fala que é o ano do podcast e tal, mas eu acho que esses dois últimos anos aí, verdadeiramente, são os anos do podcast e apareceram muitos uhum. podcasts aí nesses últimos dois anos. A parte mais legal disso aí é que realmente são de assuntos diversos, né? Total. E são assuntos, assim, que você não via em podcasts. Há poucos anos atrás. Há cinco anos atrás, né? Tanta coisa assim, se você for pensar. Uhum. Então, tá aí. Cada vez com mais espaço. Já saíram alguns episódios aí, né? Um meizinho. Não é um volume tão grande de episódios, mas já tem alguns episódios favoritos
1: seus aí? No momento que a gente tá gravando, não tem tantos. Talvez quando sair, a edição tenha mais. Mas assim, favoritos... Ah, eu acho que o primeiro do É a Vez do Nick, que eu conto sobre o encontro... <risos> Eu imaginei que você ia
0: falar esse <risos> Eu imaginei muito que você ia falar desse
1: É, porque eu vejo Muito a minha vida Antes do Nianco e depois Do Nianco, uh -huh. sabe?
2: Sim. Então
1: esse encontro Ele é muito marcante pra mim Porque foi uma nova vida Que começou Uhum -huh. Pra mim.
0: Eu lembro que foi uma busca bem difícil, inclusive, né? Sim. Desde o apartamento, teve que buscar apartamento que aceitasse.
1: Uhum. Você tá ligado, né? Que aqui no Japão não tem muitos apartamentos que aceitam gatos, especialmente em Tóquio.
0: Exatamente. Foi
1: bem difícil achar um, um apartamento no orçamento que eu queria. Sim. Em Tóquio.
0: Inclusive, eu fui visitar vários lá junto com você também. Sim.
1: Né? Exato.
0: Tinha uns legais que você achou também. Uhum. Se bem que. Honestamente falando, esse que você tá agora foi o que eu achei mais legal, viu?
1: É, eu e também, eu me apaixonei. Animais. E é um loft, Muito legal. que tem tudo a ver uhum. com o nome do podcast.
0: <risos> Aliás, o nome veio daí, não?
1: Sim, o nome veio sobre o loft. Foi numa conversa que eu tive com você, lembra?
0: Lembra, lembra. Que a gente tava
1: falando sobre nome de podcast, eu falei que eu não sabia qual seria o nome, contei mais ou menos como ia ser... Né, de coisas uhum. que eu gosto, gato, shopping, pong. Aí você comentou, ah, é meio que um lar docilar.
0: Uhum.
1: Aí eu falei, nossa, boa. Daí a gente foi falando vários nomes. E aí depois que eu pensei, ah, eu moro em um loft. Vai ser sobre a minha vida, minha casa, sabe, minha rotina. Então aí foi o do loft. Foi meio que nesse Pode sentido. Pode crer. Ah, importante acreditar. Que essa segunda parte do, do nome, quem me ajudou foi a minha irmã, de colocar do loft.
0: Mas fala mais aí, no que ela ajudou no nome aí.
1: Agora eu não tô lembrada exatamente como foi, mas eu tinha uhum. falado um nome, chega aí, pega na geladeira, pode pegar na geladeira, que eram ideias que a gente conversou, né, que você deu. Aham. Uhum. E aí ela comentou assim, ah, será que não seria melhor um nome mais curto, como se fosse o um nome de uma marca? Porque daí depois, se você quiser, você pode trabalhar em cima uh
2: -huh. disso,
1: sabe? E aí eu falei, nossa, é verdade. Daí eu falei assim, ah, Loft? Só que eu acho que Loft já tinha no... É,
0: tem aquela loja, papelaria, né? Também, que também. Em... Mas acho Japão, que já tinha é. um
1: podcast com esse nome. Saquei. Eu trocando ideia com a minha irmã, a gente chegou na ideia loft, que chegou na ideia do loft.
0: Boa. E pô, todo começo de podcast assim, a gente sempre tem alguma dificuldade e tal, né? Você uhum. teve alguma?
1: Eu tive, tenho e vou continuar tendo vários, né? <risos> <risos> Mas eu e acho que, que as aí? dificuldades. Agendar, né? Pegar um, um horário bom. Porque muitas pessoas que eu troco ideia são do Brasil. Então, você Sim, sabe bem um problema, que né? os horário às vezes, dá uma zoada, assim, né? Que ou a gente tem que gravar de manhã, ou eles têm que gravar de manhã, e tem que ser, tipo, no sábado, porque domingo, pra eles, já vai ser segunda pra gente. Então, tem essa, essa dificuldade, vai. De horários. Ah, edição de podcast. Já falei várias vezes e vou repetir. Eu odeio a minha voz. Aí ela vai lá e faz um podcast, né? Né. Eu odeio a minha voz, mas já aceitei. Um segundo,
0: inclusive, né? Sim. Já participa do Dropzilla, faz mais um ainda. Exato.
1: Eu não gosto da minha voz, mas faz parte de mim, então... Vamos que vamos. E, e aí, editar, me ouvindo, e aí depois... Eu vi para ver se tá bom, né? Uhum. Tem sido uma dificuldade para mim, mas também tem me ajudado bastante a entender como me comunicar melhor. Pode escrever. Né? É, isso Você é bom, sente isso é bom. também?
0: Sim, podcast ajuda bastante em vários aspectos aí. Tem muita gente que antes do podcast era bem tímido também, então acabou melhorando a parte de timidez. Uhum. Sempre ajuda, né, a galera, assim, é bem legal.
1: E outra coisa que eu sinto, assim, de dificuldade é que o, o do Loft um podcast muito de boas, né? Com um uhum. astral, assim, tranquilo, porém, o slogan do Loft é um lugar pra você ficar mais bem do que mal, sabe? Esse uhum. é o intuito do podcast. Pra que a pessoa se sinta bem, confortável, e que se ela escutar, ela vai ficar mais bem do que mal, sabe? Sem assuntos muito pesados, ou se for um assunto relativamente pesado, que nem é o da ansiedade, que eu acho que quando uhum. tiver esse episódio lançado já vai ter, poder falar como que eu lido com ela, sabe? para que as pessoas possam ouvir e talvez, sei lá, colocar em prática algumas dicas. Vai ter participação de psicólogo, então, ajudar com que as pessoas tenham ah, mais esse legal. contato com terapeutas, uhum. né? Que eles fiquem mais humanizados, sabe? Tipo, a pessoa conseguir ter acesso mais fácil e tal. E aí, meio que nesse intuito. Às vezes, pra gravar, eu não tô 100% bem. Quer dizer, a gente nunca tá 100% bem. Mas assim, eu não tô muito animada, com pique. Uhum. Às vezes, eu acabei de trabalhar e foi um dia puxado. Ou eu tô com uma preocupação aqui e ali, e aí eu tô meio desanimada. E aí, essa tem sido uma dificuldade, porque... Eu procuro ficar bem Pra gravar, mas se eu não tô muito Legal, eu meio que tento Deixar pra outro dia Pra Isso não aqui. passar essa vibe pra galera E aí, pensando nisso Eu tenho feito bastante Episódio com antecedência Pra deixar programado e aí eu tenho esse gap okay. De tipo, ah, bora gravar, sabe Especialmente quando eu faço sozinha Porque quando eu gravo com alguém É sempre com alguém muito legal Que eu já gosto, e aí toda conversa é, vai ser legal, sabe? Saquei,
0: okay, saquei. Okay. Você prefere gravar então com um convidado, né?
1: Eu prefiro.
0: Saquei. Okay. Em questão de pauta, script, essas coisas, você trabalha com pauta ou você vai, tipo, liga o microfone e bora?
1: Eu trabalho com pauta, porque eu sou muito perdida. Se eu ligar o microfone <risos> e bora, a gente começa a falar sobre, sei lá, ansiedade, que é o tema. E a gente termina é. falando sobre borboleta Sabe? Ah, porque teve um dia que eu vi Uma borboleta, <risos> que cor que ela era é. E aí, tipo, eu não tenho Muito essa Noção de foco, de ficar no assunto Então é. eu já deixo criado uma Pauta antes do Nick Eu escrevo antes, porque... Eu já tenho a história na minha cabeça, então eu escrevo para facilitar. Mas quando é com um convidado, eu já deixo uma pauta.
0: Aí o do Nick é tipo um roteiro o roteiro mesmo, é bem fechadinho. Ou você só vai colocando por tópicos mesmo?
1: Não, do Nick é roteiro bem fechadinho. Pode escrever. Pautas, tipo, o que, que a gente vai falar sobre. E aí eu vou seguindo nesse caminho. Ah, e o ping-pong são perguntas, são 11 perguntas. Porque para quem não sabe, o tênis de mesa. Cada sete tem 11 pontos. Então eu faço 11 perguntas e as 11 perguntas eu já deixo prontas. Aí ah lá, é meio que uma pauta já nada. feita, né? Porque eu pergunto, a pessoa responde, e aí pergunta número dois, e aí por aí vai.
0: Pode escrever Pô, que da hora. Porra, te falar que esse lance aí de ter que colocar uma, uma pautinha aí, porque senão você acaba saindo do, do assunto. Cara, eu admito que em alguns episódios. Nem a pauta me segurou, viu?
1: Ah, sim. <risos> Mesmo com pauta, eu fujo do assunto. Aí imagina se não tiver pauta.
0: No episódio da Nintendo, é. deu mais de quatro horas de bruto. Quê? Pois é. Nossa. Deu mais de quatro horas de bruto. E nesse aí tinha pauta. Aliás, todos os episódios têm pelo menos o básico da pauta, sabe? Uhum. Tipo, umas perguntas bases. Dependendo de como vem a resposta, eu vou colocando alguma coisa em cima, que sempre aparece uma curiosidade minha, minha mesmo, em uhum. relação ao que a pessoa tá falando, eu acabo perguntando, né? Uhum. Mas, mesmo com pauta, cara, você deu mais de quatro horas. Nossa.
1: <risos> é. Como eu edito, <risos> 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 eu tento fazer, tipo, uma hora de gravação, uhum. pra na hora de editar, dar uma enxugada. E às vezes, tipo, de uma hora sai 20 minutos, ou meia hora, porque ou eu saí da pauta, ou a gente acabou viajando dentro da pauta, mas que não vai ficar tão objetivo pra quem estiver ouvindo.
0: É justo. que nesse caso específico aí também... <risos> Porra, cara, a gente a gente ia falar da Nintendo, né? Não tinha como não se estender aí. É muita coisa. É. Muita coisa. Já aconteceu? Do Loft? É, já teve algum, alguma entrevista ou... Não. Ou algum assim que... Não. Não. Ainda vai ter, ainda vai ter. Ainda vai aparecer.
1: É, que nem eu disse, a gente é neném ainda. É. Mas o que aconteceu já. crise de riso.
0: É, porra, isso é legal pra caramba. <risos>
1: Porque eu tenho muita crise de riso. Tipo, de rachar é. o bico e. A... Tem gente que até acha ruim que eu dou muita risada. E aí. Pô,
0: eu sinto falta disso aí, viu, cara? Era engraçado. Cara, às vezes no trampo. Do nada, do nada, assim. E, a Leni, e ela se descontrola, ela não consegue parar, tá ligado?
1: Especialmente se alguém me der moral, sabe? Se alguém entender junto <risos> e der aquela olhadinha pra mim, nossa, ferrou
0: Aí já era, né? Já era Pode escrever. isso daí os gritinhos, os gritinhos são muito engraçados, cara
1: <risos> Que gritinhos?
0: <risos> Pô, eu vou contar a história aqui então, teve uma ah, vez... Ah,
1: tô ligada É,
0: tava Agora. morando lá em Nakano ainda, né? E aí a gente marcou de dar um rolê de roller, de patins, né? Acabaram de pegar um, a Lane também pegou dela, cara. A Lane ela tava aprendendo ainda a andar. E tinha umas ladeiras Não, ali tô. perto, né?
2: <risos>
0: e, cara, ela dava uns berros que o pessoal que passava do lado até ficava olhando, tá ligado? É,
1: parecia que o Reining tava me tratando mal. Porque eu dava uns gritos... É, é que eu dava uns gritos, tipo... Meio agudos, né?
0: Sim, teve um que até eu fui um pouquinho mais pra frente Falei, bicho, mano, deixa ela gritar lá depois que ela, depois que ela acalmar Eu volto, tá ligado? Pior
1: que eu faço eu muito isso é, Com filmes Eu parei de assistir filme de terror No cinema Eu já não gosto de filme de terror Mas quando eu era mais jovem Quando eu era mais jovem É foda, né?
0: O termo mais jovem já, já é um bagulho meio de velho É,
1: né? eu sou 31 e Pô, aí
0: pra mim é nova, isso, isso daí é triste
1: Não, e aí os meus amigos Queriam assistir filme de terror e tal E aí eu ia na Na cola, né Queria fazer uhum. parte Eu passava muita vergonha no cinema, cara
0: Pô, tem que trazer umas histórias dessa daí Lá no Do Loft, Mano, cara Ia ser legal pra caramba Cara,
1: eu passava vergonha Tipo, sei lá Vai, você assistindo o grito, aparecia Sadako Aí todo mundo é. dava aquele pulinho na cadeira E eu dava aquele grito do patins Só que <risos> por muito tempo Porque, o que, que acontece comigo? O grito me ajuda a me acalmar é. Então eu só parava de gritar Quando eu já ficava mais calma Então era aquele grito tipo, sei lá Cinco segundos.
0: É grito de filme, cara. Aqueles grito bem agudo mesmo.
1: Uhum, daí eu dava aquele <risos> grito de cinco segundos. E aí quando eu terminava, já tava, tipo, em outra cena, sabe? Tipo, a Sadako já tinha saído. Já tinha aparecido, tipo, outra pessoa na cena. E aí quando eu terminava o grito, o cinema inteiro dava risada.
0: <risos> é, Ju. Porque
1: a galera se assustava comigo, <risos> Acabava né? Acabava com o com um clima
0: de terror, né? <risos>
1: Mas então, voltando, eu tive crises de riso já de... No meio da gravação, é, eu e meu amigo ri muito e não consegui parar. E aí eu falava, tá, vamos ficar sério. E aí eu queria voltar pra falar alguma coisa. Quando eu ia começar a falar, ele dava risada. E a gente ficou, sei lá, uns oito minutos nisso, sabe?
0: Saquei. <risos> okay. Ah, é, foi com o... Eu conheci ele, não conheci?
1: Não, não foi com o Beto.
0: Ah, achei que fosse o Beto. É, você
1: conheceu o Beto. Eu e o Beto é. falamos sobre anime. Foi sobre ansiedade. Se o Beto
0: estiver ouvindo aí, abraço, cara.
1: Ai, sim. A gente se
0: viu poucas vezes, mas você é gente boa.
1: O Beto é muita gente boa. Não, foi sobre ansiedade. Mas aí eu nem coloquei o... a risada, porque era um assunto meio sério. Mas deu crise de riso em mim. Enfim, eu tô pensando em depois coletar essas crises de riso, sabe? Pra fazer um episódio.
0: Porra, legal. Né? Sim. Ou põe um pós-crédito aí, sei lá. Uhum. Fica legal.
1: Mas acho que dificuldade isso.
0: Saquei. Tá indo tranquilo até então, né?
1: É, por enquanto sim.
0: Vai continuar na tranquilidade aí. E com o tempo você ganha mais experiência ainda, então o que é tranquilo vai ficar mais tranquilo aí. Uhum. Aliás, é até a vibe do, do Loft, né? É bem aquele podcast mesmo que você pega pra ouvir pra dar uma relaxada mesmo, sabe? Sim. Aliás, até recomendo ouvir quando você literalmente estiver tomando um chá. Aham. Uhum. Ou um café, dependendo da pessoa.
1: É, bem nessa vibe mesmo. É bem tranquilão.
0: Mesmo. E pô, vamos um pouco pro lado mais ficha técnica. Fala aí, de onde você é? acho que eu nunca falei disso daí no, no Dropzilla. Lá. lá no Brasil mesmo, nós fomos de cidades vizinhas também, né?
1: Ah, sim. Eu sou de São Bernardo do campo. Eu falo porta, portão.
0: São Bernardo, <risos> pode escrever. E
1: você? cara eu colava dia muito em São
0: Bernardo quando era moleque. Exato. Ia muito pra lá. E lá, inclusive, tem uma pista de skate muito boa, tem. né? Você colava lá também?
1: Colava, eu não ando de skate, mas era um parque uh -huh. que eu ia.
0: Nossa, lá era. Você ia no antigo também?
1: Antigo, eu só tô lembrando de um que a galera falava skate park. São Bernardo. Não, é o
0: mesmo, é o mesmo. É que era de um jeito antes, aí eles demoliram e fizeram o novo. O antigo era meio pequeno ainda pra ir, mas eu passei na frente muitas vezes
2: uhum.
0: quando eu fazia um cursinho lá pros lados de São Bernardo. Eu era moleque mesmo ainda.
2: Uhum.
0: E aí foi a época que começaram a demolir lá e demoraram um tempinho ainda pra montar o novo, sabe? Mas, cara, a pista de lá é muito louca.
2: Não sei E, aliás, se é uma viu. dica
0: legal aí pra galera do ABC... Mas bem é que o pessoal conhece já, né?
2: Uhum. Mas pra
0: quem não conhece, fica aí. A dica aí, porque é um puta parque de skate legal pra caramba, puta pista de skate legal. E é de graça.
1: Aham.
0: Uhum. Muito bem cuidada. E é bem seguro também, né? Você tem. Seguranças? Agendas lá dentro. É, também tem segurança, você tem agendas, tipo, de tal dia, de tal hora, tal hora, é skate, de tal hora, tal hora, é patins, tá ligado? Ah, que, é bem, bem É, eu acho muito louco lá. É, tem uma loja lá dentro também, rolava, né, alguns shows, agora provavelmente tá parado por causa do da pandemia, né? Uhum. Tinha a parede de escalada, já escalou lá, aliás? Não. Nossa, foi. Você já? Depois que me formaram, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. <risos> Escalei lá, foi bem legal.
1: Eu não sou muito boa nessas coisas.
0: Eu não precisa ser bom, é só pra se divertir mesmo, bater a nostalgia aqui. Era <risos> legal mesmo. <risos> ah, fora que você falou também, né? Boa parte da sua infância você se dedicou mesmo ao esporte, né?
1: Sim, desde os oito anos até basicamente três anos atrás. Nossa, uhum.
0: eu achei que tivesse mais tempo que você tinha parado.
1: Eu parei oficial depois que eu vim pro Japão, na verdade.
0: Caramba, achei que tivesse, sei lá, uns... De cinco anos para mais, sabe?
1: Uhum. É, de cinco anos para mais é... Porque eu já não jogava campeonato de seleção, essas coisas, sabe?
0: Só aqui aí. Pô, dá um resuminho aí pra galera, então, da sua trajetória aí. Que, aliás, é inspiração para Bastante coisa da sua vida aí, né? Inclusive o, o quadro do ping-pong do Loft, uhum. né?
1: Ah, o tênis de mesa, ele foi muito presente na minha vida. Ganhei bolsa de estudos no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Tive muitas oportunidades jogando, conheci muita gente legal. Vi muita coisa ruim também, mas eu acho que as coisas boas prevaleceram. Aprendi muito, assim, em como lidar na vida, sabe? Tem muito que aprender, mas assim, foi bem importante.
0: E foi da seleção também.
1: É, fui da seleção brasileira por alguns anos. Foi legal porque tá na seleção brasileira, além de ser algo para se orgulhar, você consegue Sim. viajar, conhecer outros países e culturas. Os adversários, você conhecer, tipo, adversários de outros países e fazer amizade com eles também é legal. E aí, esse é o background, assim, do tênis de mesa, mais ou menos. E aí, eu achei legal colocar no... do Loft, porque é uma coisa que fez parte da minha vida. E é isso, mas o ping-pong do Loft são perguntas bem aleatórias. O rainy já participou. Quem quiser conferir é o episódio muito, número 3 do Loft, com o São perguntas bem aleatórias, que não tem a ver com tênis de mesa, mas o intuito é que... Todo mundo tem uma história pra contar. E isso independe de você ter sido atleta, de você ter jogado tênis de mesa. Enfim, todo mundo tem uma história legal pra contar. Geralmente são pessoas não necessariamente famosas, sabe? Porque é muito legal <risos> e de boa ser medíocre. Então é meio que <risos> nessa pegada o ping-pong. É
0: justo. Já tem algum projeto, assim, algum quadro que você já tá desenhando aí pra... Pra um futuro próximo aí, ou para um futuro bem futuro?
1: Por enquanto, não.
0: O objetivo mesmo é trampar no, no, no lote aí.
1: Uhum.
0: É boa. E, Elaine, você estudou lá nos Estados Unidos, né? Sim. E a faculdade que você fez, teve essa parte aí de comunicação pra caramba, não teve?
1: Teve. Bem massa.
0: Você trouxe alguma coisa disso daí pro seu podcast, assim? Tipo, técnica, não sei, ou...
1: Agora que você tocou nesse assunto da faculdade nos Estados Unidos, pra quem tá ouvindo, eu estudei comunicação em massa, com ênfase em rádio e TV, e fiz é, outra faculdade, na mesma faculdade, de publicidade e mídia.
0: É tudo a ver com podcast, né?
1: <risos> tudo a ver com podcast. Agora que você falou de alguma coisa que eu aprendi, Voltando, uma das primeiras perguntas que você fez, se eu tenho alguma referência tá. em relação a efeitos sonoros, eu acabei de lembrar que em uma das aulas que eu tive, áudio, não lembro o nome da aula agora, era sobre efeitos sonoros, e a gente tinha tá que aí. criar áudios contando histórias, Apenas com efeitos sonoros Então assim Você ia dar o play e tela preta E a pessoa tinha que entender Começo, meio e fim da história A gente teve vários projetos Nesse sentido, sabe? De contar, às vezes uhum. Fazer até um mini filme Contando tipo episódio 1, 2, 3, sabe? Uhum. Com o olho fechado Entender tudo que tá acontecendo
0: <risos> Que louco
1: Então eu acho que As referências de efeitos sonoros Teve bastante a ver com a minha formação Que é era bem sobre isso, mas era Bom. bem legal a faculdade, porque era bem prático, uhum. bem prática as aulas. É, já comentei com o Heine, mas vou repetir aqui. A gente tinha aula de rádio, inclusive, também, que tem tudo a ver com podcast, né, que é a Comunicação em Massa Rádio e TV, então tinha várias aulas de rádio e a gente tinha que transmitir a nossa programação na rádio da escola. A faculdade tinha rádio, tinha TV, então a gente fazia o programa, tipo, ao vivo. É, em que inglês, no caso, né? Eu falava, olá, meu nome é Leine, a temperatura está tantos Lá é Fahrenheit, né? Pegue uh -huh. guarda-chuva, ou... Não esqueça de colocar uma blusa na bolsa e blá, blá, blá. E a gente vai começar hoje o dia com a música tal. Aí tinha o tempo certinho pra você falar música tal, Quantos segundos a música entrar Assim, um programa de rádio mesmo E aí a gente era avaliado Como se fosse uma prova A partir de coisas Que estavam acontecendo real, sabe? Se você errasse lá na hora Ia todo mundo entender que a Lane <risos> Esqueceu de apertar <risos> o botão, sabe? Claro que não tinha Muitos ouvintes, sabe? Era uma rádio da faculdade Mas assim, era uma experiência Que você tinha que ter uma responsabilidade, sabe? Uhum. Da mesma forma na TV Eu tive a oportunidade de fazer Intercâmbio na faculdade Na área da TV Eu tive a oportunidade de trabalhar Com edição de vídeo, diretora de produção De câmera é, A gente pegava as câmeras para fazer as transmissões ao vivo Dos jogos que tinha de futebol americano De basquete na Cara, própria faculdade louco. Aquela pessoa da câmera que fica...
0: É muito bagulho de filme, né, cara? Muito bagulho
1: de filme. A gente ficava com o fone, e aí eles iam dando as coordenadas, assim. Lane, uhum. foca no cara de camisa 10. Agora foca no público. Agora foca aberto, é, não sei aonde. E aí eles iam dando as coordenadas para as câmeras, e aí tinha o cara uhum. lá que ia trocando, porque passava ao vivo também. Então, cara, muita que experiência louco. legal, sabe? Aham. Uhum para o Reining também que, louco, que curte música tinha várias salas tipo próprias para bateria, para guitarra, para piano, era bem legal. Caralho, Dava para treinar tipo o foda. prédio ficava aberto, tá ligado? Porque a gente morava dentro da faculdade, né? Tinha os dormitórios, mas os prédios eles ficavam abertos para quem quisesse treinar. Então se você quisesse passar a madrugada tocando guitarra na sala, e era uma sala que isolava o som, então só você ficava lá ouvindo no fone, sabe? Que
0: louco, cara. É tipo, um estúdio, estúdio mesmo, né?
1: É. Nossa, você ia pirar, Reine. Você ia curtir muito.
0: Caralho, cara. Ia, ia demais. Uhum. Porra, também, ó, tá vendo? É por isso que tanta banda boa sai de lá, cara. Sim. porque ela tem um puta incentivo, tem lugar para ensaio, lugar para tocar, tem tudo, cara.
1: É, e também, hum, é falando foda. sobre bastante banda boa que sai de lá... É por isso também que os Estados Unidos vai muito bem né, no esporte, porque eles incentivam muito. Eu fui lá com bolsa Sim. pra jogar tênis de mesa, tipo, uma brasileira ganhou uma bolsa nos Estados Unidos pra jogar tênis de mesa e os campeonatos lá, então eles incentivam bastante o esporte, tem bastante facilidades pra quem toca, é bem legal. Sim.
0: Caralho, que louco. O legal é que você já sai de lá de dentro com uma puta experiência já, né?
1: Total. Pra conseguir
0: trampo depois é um pouco mais fácil, inclusive, se você já tem experiência lá dentro, né?
1: Uhum. E esse da TV era bem profissional, sabe?
0: Caralho, que louco. Tipo... E pra quem não sabe, galera, a Lane aqui trabalhou um tempo aí com, com transmissão ao vivo mesmo, na parte jornalística, né? Uhum. Então, pô, você basicamente já saiu pronta de lá, né?
1: É, eu sei que ainda tem muita coisa pra aprender, mas assim... Acho que esse medo inicial de transmissão ao vivo, o impacto foi menor. Porque as transmissões ao vivo que eu fazia aqui, era, por exemplo, YouTube e Facebook, né?
2: Uhum. E
1: lá na faculdade, era TV, sabe? De... Tava da descrever. cidade.
0: Ah, era da cidade toda, não era só da universidade, no caso.
1: Não, tipo, dava pra assistir. É claro que não, Caralho, não devia que ter muita audiência, né? Porque era faculdade, mas... Era muito tenso assim, era muita pressão.
0: Saquei. Caralho, que animal, cara. Porra, eu queria ver como é que é essas coisas assim, deve ser mó legal.
1: Nossa, você ia curtir muito.
0: Puta, não tem dúvida, que. Provavelmente ia ficar empornado lá dentro do estúdio Mocota. Sim. <risos> e você também teve que aparecer na frente das câmeras assim, ou você ficava só no backstage?
1: Eu ficava mais no backstage. Se eu quisesse, eu poderia também. E Saquei. eles eram bem abertos, assim. Tipo, ah, eu quero fazer um canal sobre moda, sabe? Tinha uma menina que falava sobre moda. Tinha o espaço dela. Uhum. Tinha gente que falava sobre política, sobre esporte. Eu ficava mais é, backstage mesmo. Saquei. E... Caralho, ah, que
0: bagulho da hora, mano.
1: Como eu jogava os campeonatos pela faculdade, então uhum. tinha bastante pauta de esporte no News. E aí, Justo. eu já levava a câmera da faculdade e fazia a matéria no campeonato, sabe? Eu entrevistava os atletas né, da faculdade, da Lindenwood entrevistava eles, fazia toda a posição de câmera certinha, levava o microfone, entrevistava, sei lá, o campeão, ou fazia shots, tipo, do ginásio em si. E aí, eu criava a história, editava, alguém fazia o off, e aí entrava no, no programa, sabe? Só. Ah, e era legal porque, assim, a gente tinha créditos. Porque eu fazia esse trabalho lá na faculdade, e aí tinha... Por exemplo, se você fosse cobrir o basquete ou o futebol americano, geralmente era à noite hum. campeonato. Meu, você ia amar. Certo. Porque cada vez que você fazia isso, você ganhava créditos a mais.
0: Mas o que, que são esses créditos aí, no caso?
1: A gente tinha que trabalhar por exemplo, x horas...
0: É na minha cabeça, você fala crédito, me vem tipo aquelas notinhas do Banco Imobiliário, tá ligado?
1: Sei. Não, a gente tinha é, que trabalhar por horas, eu acho, né? Não lembro agora direito. Se você fizesse o basquete, por exemplo, aí já contava um pouco a mais, porque você já estava trabalhando à noite. Certo. E aí, dava para compensar. Então, por exemplo, se eu tinha que trabalhar... É, X horas por semana e eu fiz três jogos de basquete. Exemplo, tá? Eram uhum. três dias que eu não precisava trabalhar na TV. Ah, tipo, pegava day-off. Isso aqui. Aí eu tô imaginando você pegando todos os jogos de futebol americano.
0: <risos> <risos> eu ia querer cobrir, era show, show local. Nossa, tinha, eu ia também, muito show, local. tinha
1: show local. Tinha show na faculdade também.
0: Caralho, Sabe cara? quem Ia foi lá?
1: O Chuck Berry.
0: Mentira! Caralho! Ele
1: foi lá Caralho, tocar. Cara. Ele e os filhos. Meu
0: Deus, que foda. É. Conta essa história aí.
1: Ele foi lá tocar na, na faculdade porque é. tinha teatro, né? Também. Tinha a galera do teatro. Uh -huh. Então tinha um teatro muito massa. Muito grande lá na faculdade. Uhum. E aí o Chuck Berry foi lá Da show Aí a gente da TV Fez toda a parte TV né? E aí tinha a galera também Que tava fazendo a parte da organização Foi bem legal Aí tava ele, os filhos Porque ele já tá bem velhinho, né?
0: Uhum, sim Porra, você cobriu o show do Chuck Berry Tem noção que bagulho da hora que você fez?
1: <risos> é, e ele tava bem velhinho já e ele, eu acho que ele tocou sentado, daí os filhos dele apareceram de pé, foi, foi bem emocionante, sabe?
0: Saquei. Mas porque ele era local? Ele era, tipo, era na cidade dele e tudo mais?
1: Ele nasceu em St. Louis, Missouri. E a faculdade só. era em St. Charles, Missouri, que é meio que a cidade vizinha do, ah, da cidade só. grande, sabe? Tipo, São Bernardo saquei, São saquei. Paulo.
0: Saquei. A comparação foi, foi boa pra... <risos> Pra ilustrar.
1: Uhum. Ah, tinha bastante show, tinha bastante peça de teatro, bem massa.
0: Caralho, cara. Não, a parte do, do Chuck Berry nem pegou aí, legal demais.
1: Acho que eu nunca te contei isso, né?
0: Não, essa parte aí para mim tá sendo tudo novo. E assim, a parte de equipamento, equipamento lá é tudo preparado para soltar os negócios ao vivo e tal... É muito diferente do equipamento que você está usando agora. Bom, logicamente, Sim. em questão de tamanho, pelo menos assim. É, Mas o que você aprendeu lá, uhum. nessa parte aí... Você conseguiu trazer pro podcast também a parte técnica assim, de edição, de mixagem, equalização? Ah,
1: sim, com certeza. Não tá sendo
0: nada novo assim para você, né?
1: Não, tá bem de boa assim. Eu trouxe bastante essa parte das aulas de rádio e áudio, né? Aham. Uhum. O de TV, os equipamentos eram equipamentos de TV, né? era aquelas câmeras enormes, sabe? Que tem que ter duas pessoas para carregar e várias e sim, tal. Sim, cara. Uhum.
0: Cabo Man
1: Sim, exato
0: <risos> O cara só do foco
1: Exato
0: Que da hora Nossa, essas coisas Acho que só fui ver Quando comecei a trampar Em, em facula lá no Brasil Acho que não, não cheguei a pegar coisa assim Tão, sabe? Tão over assim Tão, uhum. tão profissa, sabe?
1: Não, era muito profissional Essa parte de TV
0: Caralho, que foda, cara Queria muito ver isso aí Deve ser muito animal
1: É muito legal, Reine
0: Você curtiu mais a parte da TV Ou a parte do rádio?
1: A parte da TV.
0: A parte da TV? Ah, pode escrever. Tanto é que você, quando veio pra cá, foi a área que você procurou também, né? Uhum.
1: Eu acho mais interessante, sabe? A parte uhum. da TV de imagens e tal. Mas, pra mim, eu prefiro o podcast. Que é uma coisa mais, um pouco mais reservada, um pouco mais tranquila.
0: Só que você não curte muito aparecer na câmera, no caso, né?
1: Hum, acho que eu não sou muito fã de aparecer na câmera.
0: <risos> Saquei. Caralho, que louco, mano. Tá aí umas histórias aí que eu não conheço. Tem mais alguma coisa escondida na cartola aí?
1: Escondi o jogo na Rane.
0: É, porra, pra caramba. Mano, eu conheço a Lane. Há é quantos anos que a gente já se conhece? Uns um cinco, sei lá. É, por aí. Porra, ela só foi me contar essas paradas agora, cara. <risos> Muito foda. Louco pra caramba, cara. Olha, escondi o um jogo pra caramba lá na editora, lá pra fazer os jornais lá, hein?
1: Ah, é porque... Sei lá, acho que eu sou meio assim, né? A gente se conhece 5 anos, você tá ligado. Uhum. Muita gente não sabia que eu jogava tênis de mesa e era uma coisa tipo que pra mim é parte né, da minha vida.
0: Exato, se não sou eu falando pra galera, ó, oh, a Lene foi profissional de tênis de mesa. Ninguém ia saber, porque ela <risos> não fala mesmo não. <risos> o pessoal só sabe que ela jogou na seleção, não é qualquer jogadora, ela era da seleção, tá ligado? Ela não, não fala, mano. <risos> a Lene esconde o jogo mesmo. <risos>
1: Mas acho que da faculdade era isso.
0: Caralho, que foda.
1: Cara, eu recomendo demais, demais, se alguém tem interesse nessa área de comunicação, se formar nos Estados Unidos. Eu sei que não é um pedido, assim, né? Uma, uhum. uma sugestão, assim, tão simples e fácil, até porque... Eu fui com bolsa de estudos e, provavelmente, se não fosse a bolsa, eu não teria condições. Mas, Justo. vai, vamos supor que você esteja economizando para fazer algo, sabe? Vale muito a pena economizar para se formar nos Estados Unidos, porque é muito diferenciada essa parte mais prática da comunicação.
0: Ou tentar bolsa também,
1: né? É, ou tentar bolsa. Tem vários tipos
0: de bolsa diferente, é. Tem alguns intercâmbios também em algumas faculdades no Brasil. Uhum. Acho que vale a pena aí tentar se informar e, e tentar ir pra essa área aí Que cara, são histórias aí Que puta louco pra caramba Pô, é eu acho que é isso aí então, né não, Lene? É isso Papo legal demais, demais mesmo Me surpreendeu em vários pontos Que tem partes de histórias aí Que eu não fazia ideia, cara Principalmente a parte da faculdade Que eu achei muito foda, muito foda mesmo e, como você já sabe, você mais do que qualquer convidado que já veio aqui, né? Esse último bloco aí, a gente sempre deixa o microfone aberto para a partir de jabá e manda
1: ver. A parte de jabá vai ser do próprio do Loft. A gente, eu e o Nick, estamos no Instagram como Estúdio do Loft e nas plataformas de áudio como Do Loft. Spotify ou a plataforma de áudio que você preferir ouvir.
0: Agora eu vou falar com a Lane, a host aqui também, a co-host aqui do Dropzilla.
1: Ah, pera. Antes eu posso pedir pra é. galera enviar áudio de gatinho, essas coisas?
0: Eu não sei, deixa eu perguntar aqui. Ô, Lane, a Lane pode?
1: A Lane pode. <risos> então,
0: Lane, você pode Lane, vamos lá ver. o Nick
1: <risos> deixou. <risos> e galera. Se você curtir o do Loft e se você tem um pet e quiser enviar a história do seu pet, tem vários quadros já, envia lá também no Instagram, arroba que eu e o Nick a gente adora ler e ouvir historinhas de pets e também para colocar na edição do Eves do Nick. Quem quiser jogar ping pong também, estiver preparado para responder perguntas, mais sobre a vida pessoal e quiser jogar o ping pong também pode mandar mensagem e o chá break também, quiser tomar um chá e falar sobre um assunto específico não necessariamente que eu saiba ou que eu aprove alguma coisa que vocês curtam falar sobre, tipo o Beto falou de anime é uma coisa que é mais a praia dele eu também tô disposta a ouvir e aprender também, é isso
0: boa, e Lane? Diga. <risos> Nossas redes sociais.
1: <risos> o Dropzilla tá como o Dropzilla cash <risos> em todas as redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter. E Dropzilla Cast em todas as plataformas de áudio também.
0: Boa! <risos> e galera, agradeço demais aí quem ouviu a gente até aqui. Espero que tenham curtido aí. Logo, logo vão ter mais histórias aí no Podru para vocês. Beleza? E eu sou o Reni de Tóquio.
1: E eu a Leine, também de Tóquio.
0: E esse foi o Pod Ru, direto aqui pro Dropzilla. Jané. Jané.